0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y nos encanta conversar con ustedes. Gracias por estar acá. Soy Maya Alonso.
1: Soy Melia Luna y bienvenidos a otro episodio. Este Estamos muy contentos ya. Es el episodio número Número 121
0: 121 Sí, wow. Es un montón pues 121.
1: Siempre nos gusta agradecerle a todas las que se han suscrito a Patreon Y eh, no olviden de suscribirse Compartirlo con sus familiares Con sus amigas Con todos los que lo conozcan Y que saben que pueden Bendecir eh, eh, Con estos mensajes mm. a otros es que te de bendición. Y eso, eh, no sé si dije mi nombre, pero es, mi nombre es Mary Luna y bienvenidas a este episodio. Hola, soy May Sánchez, qué gusto
2: estar con ustedes y compartir un episodio más. Gracias a quienes comparten, quiero contarles, todas tenemos historias hoy. Uh -huh. eh, estaba en un restaurante yo y se acercó una persona y me dice: Expuestas es mi clase. Yo veo expuestas con mi cuaderno, tomo nota oh, y se lo sí. comparto a un montón de personas. También, pues un par de personas nomás que me saludaron. Ya no me pongo tan nerviosa para saludar. Les cuento. El Pere ya me felicitó y me dijo, va mejor, mi amor. Me uh -huh. yeah. todo nerviosa. Eh, y agradecerles por compartir, por mandarlo en grupos. Tienen chats que se llaman expuestas. Qué lindas. Ay, qué, qué, qué buena lindas. onda. <risa> qué <risa> buena onda, <risa> Qué, <risa> qué sí. linda.
0: Bueno. Les quiero contar que yo este fin de semana Me fui a un viaje de chicas Con mi mamá y mi abuelita Solo Andale. nosotras tres Andamos, Andale. pero en todo, la verdad Fuimos a celebrar el cumpleaños 88 De mi mamitita eh, Y bueno, eh, pasamos un tiempo maravilloso entonces estuve en un lugar precioso de Guatemala que se llama Panajachel y si no conocen tienen que venir a conocer de verdad que sí el asunto es que por lo menos tres personas una en Santa Catarina Palopó y dos eh, bueno otra en Panapana por el hotel donde me quedé y otra en la calle Santander esa calle famosita famosa de Pana eh, tres de ustedes se acercaron a saludarme mm. les mandaron saludos y qué alegría que expuestas eh, es de bendición para todos nosotros, de verdad que sí, sigan compartiéndolo, les agradecemos mucho que lo hacen, qué lindo eso de los chats que se llaman expuestas, sí. todo el mundo ahí, alguien me ponía mi hora de almuerzo los jueves es para ustedes, yo qué mm. linda, de verdad que es un honor mm.
1: acompañarlas ahí. Sí, mádenos sus fotos. Yo ahorita no tengo una, una <risa> historia reciente, pero ese, mádenos sus fotos y ahí las vamos a ver en nuestras redes sociales. Así que, bueno, vamos a empezar el tema hoy. Súper. Bueno,
0: seguramente eh, todas habrán escuchado últimamente varias frases, pero creo que en cuanto lo diga, ustedes van a hacer como ese vínculo, porque se ha hablado mucho, mucho, mucho últimamente de la frase las mujeres, factura eh, Y hay como todo un contexto y hay un asunto ahí, pero hoy queremos eh, desde expuestas. A ver, eh, vale, Shakira.
1: Ah, ¿Por qué
0: una? Que pase. Que pase. Ala. Mira, que me encantaría hablar con ella. Sí. Es decir, por supuesto. ¿Qué le diría. A ver, a
1: ver, fíjate le que lo primero
0: sería escucharla. Ajá. Lo primero de plano es escucharla porque cuando... cuando Hoy vamos a hablar de la venganza, Ajá. hoy vamos a hablar de la venganza, Porque la, venganza la venganza no viene de la nada, o sea, la venganza no viene de, ay, hoy amanecí con ganas de vengarme, o sea, no, eso es, es una respuesta, así que creo que lo primero que quisiera es escucharla, y ya luego, dependiendo lo que ella me dijera, ya podríamos ir hablando de... De todo, de sí, todo, pues. de todo esto. Y creo que una de las cosas que le preguntaría es, ¿está esto siendo lo que esperabas que fuera? ¿Está esto siendo lo que esperabas que fuera? ¿Pudiste calcular? Eh, tu canción. Alguna cosa, <risa> alguna cosa que no hayas podido calcular antes. Lo que sí sé es que no me pondría a juzgarla. Sí sé que no, no sí no, sí sé que no me pondría, sí que no sé qué, que no sé cuánto, aunque hubiera cosas que yo no compartiría, sí de plano no me pondría. ¿Por qué? Porque me pongo a ella como una mujer que está pasando, frente, me pondría a ella como una mujer que está pasando por una de las cosas más difíciles de la vida. Y no solo es una mujer, sino es una mamá.
1: Sí.
2: Eso, básicamente. Eso. Bueno, muy detenidamente, es que quiero saber. A ah, ver. Quiero decirles que mi opinión es impopular. De una vez les aviso y les voy a decir por qué. ¿A qué me refiero? <risa> Yo me vendo mal de entrada. <risa> no, pero tu opinión es tu opinión. <risa> Yo creo que ustedes están en la industria del entretenimiento uh -huh. que factura más el fútbol en la, en la, en la liga que él está y en el club que él está y ella en la casa izquierda que está. Esto no es espontáneo. Hay atrás presupuestos. ¿Tú crees que es montado? Hay atrás ajá. presupuestos, productores, él está asesorado, ellos dos se siguen en Instagram, ellos dos hablaron, sus hijos sabían de la canción. Eh, o sea, esto no es casual de, ay Shakira, esta fue tu mm. terapia. No, o sea, de verdad es mi opinión. Son dos personas que tienen asesores de relaciones públicas, ajá. de imagen, tienen productores, no hay movimientos casuales. De comunicación. Sí, ajá. Y, con todo lo que venía construyendo Bizarrap como tales, O sea, es como muy obvio eh, que no creo que es legítimo. Ahora sí creo que hay algo real aquí y es la infidelidad, eh, la venganza y el dolor atrás uh -huh, de muchas mujeres alrededor. y uh -huh. hombres alrededor uh -huh. de enterarte tal sí, vez sí. que tu pareja está coqueteando, que tu pareja ve pornografía. Que También tu pareja... quería hablar con Piqué, la verdad. Que tu pareja te quemó el rancho. Y Esas cosas son como reales. Y tomando el dolor real de muchas personas, hay una canción que trae a la jocosidad latina. Me encantaba un contenido que veía, que decía, mira la queja española, ¿verdad? Y en la queja española, que el flamenco, es que me fui infiel. Mientras que los latinos, ¿por qué? O sea, ahí como que tirando uh -huh. toda la fiesta para tirar uh -huh. una, una venganza. ¿A qué me refería yo con, mi, con que mi opinión no es popular? No creo que sea real. No. Uh -huh creo que fue arreglado, uh -huh. creo que fue censurado, son, eh, son dos personas que son figuras públicas uh -huh. y ahí no creo que todo sea espontáneo. Que sí creo que sea real, la ruptura de un matrimonio, uh -huh. la infidelidad, el dolor y el deseo de venganza, pero la construcción de todo el rollo sí, como pues. tal no me, parece, uh -huh. no me parece que ya no tenga un psicólogo. Pues, o sea, ah.
1: <risa> perdón, ah o sea, no. O, o que
2: sea. no vaya a consulta <risa> sí, Y, y mm. por todas las... Eh, acciones que ella ha tomado como artista. Es evidente también algunos mensajes que ella siempre promueve que provocan que eh, yo en mi corazón no pienso que ay pobrecita. Uh -huh. Sí que duro haber vivido una infidelidad, que eso fue obvio, pero entonces ahí es donde hablo. El tema yo de este dolor es duro, es real y hay que hablarlo. Y como una mujer o un hombre que sufre la traición eh, a través de la infidelidad, que, que provoca cómo reaccionar uh -huh. que hago si me enteré Va a haber o no va a haber venganza, que es de lo que hoy quisiéramos hablar. Pero claro. o sea, mi opinión es que sí,
0: pues. La opinión de más es que fue montado, no. eh, bueno, que es mucha opinión también. Algunos mercadólogos, analistas de, de figuras públicas coincidían contigo. Me recuerdo una vez y hablando con el Pérez justamente una canción, creo, de Maluma, que no sé quién le contestó, y me dice el Pérez, ay Dios, esos están haciendo dinero sí. juntos, ¿verdad? Por ejemplo, Melito.
1: Pues yo tuve que escucharla un montón de veces para entender, porque la verdad es que no estoy como que tan enterada de que ella ya, ya, ya no estaba con él, ya sabes. Ah, ya. Entonces yo como... Y juanito me explique? decía... Ay, no, Ay. sí. <risa> entonces decía, es que la chava se llama Clara. Clara, yo ah, ah, claro. entendí. Entonces, sí. entonces como que había mucho insight que yo no sabía y no entendía. ¿verdad? De hecho, cuando me se la puse a mi mamá fue como mamá, mira, pues ya, las insights que a mí me dieron. Entonces, ¿qué pienso? Eh, no sé cuando lees la letra de la canción si alguien ha pasado por eso se puede sentir así como como que te hacen la herida te uh -huh. sí. pueden hacer la herida así se puede como, identificar de muchas formas sí de muchas uh -huh. formas y no va bien porque uh -huh. la canción te hace ver como me voy a cabal me voy a vengar voy uh -huh. a ver cómo le hago o mucho orgullo detrás de uh -huh. de la canción entonces, nada más sentí eso, pero la verdad es que... Yo siento o sea, que... Ah, bueno, y sí, le dije uh -huh. al Chini, le dije, mi amor, creo que los, sus hijos ya, ya están grandes. Pues no es como que tengan tres, dos que no se van a, a, a enterar de esto, era Entonces, como uh -huh. que... Eh, eh, pensé más en ellos que en, en Piqué bueno, tú y dijiste en y en Maluma. Y en... <risa> sí, en Maluma y en no pensó. Uh
0: -huh. Tú dijiste, los chicos sabían. De sí. hecho, eh, eh, se habla uh -huh. abiertamente que incluso el más grande, bueno, lo sabía y todo eso. ¿Saben que yo hablé con mi hija más pequeña de la canción? Eh, porque obviamente la canción tiene un buen beat, sí. vamos a decir, está re buena, pues. O sea, como canción está buena y toda la cosa. Entonces <coughs> empecé a hablar con ella y le digo yo, mira, eh, ¿qué pensás y no sé qué? Yo le digo, mira, ¿tú crees de verdad que las mujeres ya no lloran? Le digo, Ajá. Y que las mujeres facturan. Porque lo que yo veo detrás eh, también es un montón de dolor y a veces nuestra respuesta al dolor es bien violenta. A veces un dolor nos hace, eh, nos hace violentos. Es una realidad, sí. ¿verdad? Dependiendo de cómo lo gestionemos. Entonces yo le digo, y, y he, estado, he sido muy intencional con ella porque tiene 14 años en este mundo, en este mundo que yo no conozco tanto como ella, entonces sí para mí es importante que ella sepa discernir entre la verdad y la mentira uh -huh. entonces yo le dije, vos crees de verdad que las mujeres ya no lloran que incluso ella uh -huh. no en realidad lloró o está llorando o sigue llorando y que facturar, yo sé que al final es una canción y todo eso pero sí me interesaba a mí hablar con ella de no te, ven, no, no te compres solo, las mujeres facturan con que a nosotros no nos duele nada y no vamos a llorar entonces creo que, que todo tiene que ver con, sí, venganza. Uh -huh. Esa respuesta de mi corazón cuando se siente herido, cuando se siente lastimado, cuando se siente traicionado. Ninguna de las tres aplaudimos a ninguno de los dos. Eh, o sea, no es como que voy a decir, no hombre, si nada le pasó, está exagerando. Uh -huh. eh, la infidelidad debe ser algo muy difícil de vivir, muy difícil, muy doloroso. Entonces yo sí... A mí sí me mueve a, ah, es una mujer, eh, ¿verdad?, con, con este tema que está pasando eso y es una mamá. El uh -huh. tema de la edad, el tema de la, de la diferencia de edad que en su momento no causó nada, pero ahora pareciera que sí lo causa. Creo que podemos hablar mucho de esto, pero básicamente es cómo mi corazón reacciona cuando me siento herida, cuando me sí. siento traicionada, cuando me siento violentada. ¿Y cómo es esto que se llama venganza? ¿Qué tan vengativa soy? Creo que me quiero preguntar a mí misma. ¿Qué tan vengativa soy? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasa en mi corazón cuando me siento así? ¿Y, y, ¿Y cuál es la obra de Dios en mí? Para no agarrar, si todos fuéramos vengativos. O si todos siguiéramos en el ojo por ojo, diente por diente, todo el mundo cholco Y todo el mundo sin un ojo, pues. Sí, sí.
2: sí todos tuertos. Sí. Sí. Y la verdad es que... Hay una realidad que, que hay que conversar y es que la infidelidad es parte de la sociedad uh -huh. en cualquier ámbito. <ríe> eh, desde la legitimidad de te vendo algo que es negro, pero a los tres días ya va a estar gris grisito pelado. Y creo que vale la pena hablar, en primer lugar, que no es cosa ni de hombres ni de mujeres. ¿Por qué? Porque no podríamos decir los hombres son malos o todos los hombres son malos porque para la infidelidad tiene que haber otra mujer también dispuesta a cometerla.
0: Uh -huh. Entonces
2: yo creo que primero librémonos de tomar una venganza generalizada como mujeres ante casos de infidelidad. Todos los hombres son iguales, uh -huh. todos los hombres son malos, a todos los hombres les cuesta con este tema no, podríamos decir también que a todas las mujeres. solo los hombres son infieles? Claro. No. Aunque obviamente hay muchos casos de engaño, donde por ejemplo una mujer puede decir, hey, resulta ser que mi esposo me dijo toda la vida que era eh, tal, tal, tal tipo de trabajo y tenía dos familias. Al mismo tiempo hay muchas historias de que me enteré a los cinco años que, que yo era la otra. Me enteré mm. en, el, en un Facebook que él se está casando ahorita y, y yo Ay, soy la novia. Hay muchas duro. historias así. Mm. Hay historias de engaño, por supuesto. Pero hay muchas historias también de disposición femenina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que eliminar la venganza generalizada a todos los hombres. Por ejemplo, decir, las mujeres no lloran. Es falso. Es como esto que mucho tiempo se le enseñó a los hombres, a los hombrecitos uh -huh. de los hombres no lloran. lloran? Sí, uh -huh. las mujeres lloramos. Uh -huh. Sí, nos duele. Sí, es muy dura la infidelidad, la traición, el engaño. Sí, es algo que va a causar un duelo, una uh -huh. conmoción en la sí. vida, uh -huh. un suceso importante que no es como que <risa> no eh, tu factura aquí está, no uh -huh. o sea sí pasa uh -huh. algo, sí uh -huh. no es algo casual, una cosa es que tu esposo se le olvidó pasar comprando el pollo, una cosa es que llegó dos horas tarde y otra cosa es una que y ya que no llegó. es algo ajá. muy duro, uh -huh. ajá y lo otro es eh, pues cómo se llama hoy el programa las mujeres facturan que estamos llamadas a hacer como mujeres para no socialmente caer también en este tema de no poner límites a la infidelidad como sociedad, eh, de permitirlo, de conversarlo, de hacerlo sin sentir que, que está mal y de eh, dejarlo pasar una y otra vez, tipo, ya perdoné cinco o seis infidelidades, pero uh -huh. no me animo a dejarlo, no me animo a decirlo. No voy a decir a exponerlo, pero sí a confrontar este tema, eh, que es una reacción que también debe haber. Es decir, hay que hacer algo con este tema también, con este pecado. Uh -huh. Y el otro tema es, entonces, si no me vuelvo, como no dije, no dije, no dije nada, entonces también viene la otra parte, que es la venganza. Construir, entonces, exponer. Yo he visto muchos TikToks ahorita de... Este, si Shaki expuso a Piqué y no sé quién, no me recuerdo quién más acaba de hacerlo, expuso a no sé quién, aquí voy exponiendo y empiezan. Sí, y los etiquetan y es como un tren. Sí, Entonces pues, expongamos a todos eh, algo que quizá estaba callado. De pronto una canción viene a provocar una. Y es que el dolor es real. La herida es real, el engaño es real, lo que provoca es real. Pero entonces empieza como una venganza que no resuelve. O sea, mm. exponer no es la respuesta. No. Eh, dar detalles a todo el mundo. ¿Qué pasó? Creo que tampoco es la respuesta. Entonces sí me encanta decir esto. Las mujeres facturan. ¿Qué es facturar? ¿Quién es mi reivindicador? ¿Cómo puedo ser yo consolada? ¿Quién me va a consolar a mí? ¿Quién me va a ayudar a mí que me quedé con tres hijos? Eh, uh -huh. ¿Quién me va a ayudar a mí que me quedé a un, a un mes de casarme? ¿Quién me va a consolar a, a, a mí que, que sí, que me hicieron esto? Pero ¿cómo mi corazón lo vive y lo experimenta y lo resuelve uh -huh. en el Señor? Que este es el abordaje de expuestas. Uh -huh. <risa> sí, <risa> así es.
1: Eso, ¿cómo lo resuelve? Uh -huh. uh, hubo una... una, uh, uh, una um, Predica que Juan Diego me, me, me compartió de un amigo. Bueno, no es mi amigo, pues, pero. De un amigo de Juan Diego. Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego. No sé tampoco decirte si es tu sí, amigo. No, pero es un bueno, conocido. La cosa es que es un personaje este señor, este pastor. Y, y, y dice esto: hace una referencia de cómo nosotros muchas veces eh, podemos buscar matar a la serpiente que nos pica en vez de sacarnos el veneno. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con la venganza, justamente eso, porque lo que querés es matar a la serpiente, ¿verdad? O sea, es, ah, me picó, o sea, ahorita voy a ver qué le hago, o la busco y le doy con lo más fuerte que tenga, en vez de sacar el veneno porque al final si puedes matar a la serpiente pero el veneno te puede matar a ti si tú no lo sacas entonces es una onda el no resolverlo el no buscar ayuda el no, el, el no sanar tu corazón hace que internamente te puedas te puede crecer una raíz de amargura en tu corazón eh, esto de venganza, al final hay más involucrados. Ay, no sé, o sea, es un. Si, si lo miramos como desde afuera, tal vez en el momento solo es, una, es un impulso de voy a hacer esto, o le voy a decir esto, o voy a llamar aquello, o. Ah, ¿Verdad? Para, para poderme vengar. Eh, y al final eso no resuelve, pero sí resuelve mucho que vayas adentro de tu corazón y sanes lo que esta persona hizo, ¿verdad? Eh, entonces se me venía mucho esto a la mente, lo de la serpiente. Eh, y hay un... Estoy leyendo romanos, y el pre también está leyendo romanos, pero de leer eh, hoy en la mañana lo volví a repasar, y dice así, Dios va a juzgar, o déjenme para hacerlo, que Dios va a ju juzgar la vía secreta de cada uno de nosotros. Uh -huh. Pero dice eso, la vía secreta. Entonces, tal vez, eh, si tú sos esa persona que ahorita estás pasando por por algo que como Shakira pasó o pasó hace años, pero ahorita no sé, tal vez como que revivió algo y decís oh, uy, tal vez no he sanado realmente porque esa canción me hizo ver como ah, sí, sí, he hecho cosas o quisiera seguir haciendo cosas uh -huh. eh, o bien este que estés que tal vez no te han cachado ¿verdad? tal vez ahorita uh -huh. puedes estar en esas eh, y, y me refiero a esto por la vía secreta, cómo estás viviendo que a mí me gusta pensar que yo lo voy a le puedo ser infiel hoy a Juan Diego, para entonces, ¿qué voy a hacer? Prefiero estar alerta y decir, no, hombre, yo jamás le voy a pasar, mm. jamás se me pasa por la mente. Eh, ser infiel a Juan Diego no, yo prefiero pensar eso porque entonces va cerrando puertas es decir, no, no le voy a contestar a alguien que no conozco por ejemplo uh -huh. eh, no voy a, eh, si me voy a si alguien vino a mi oficina y es hombre, voy a mantener la puerta abierta eh, no me voy a juntar con, en un café con un mi amigo sino hasta alguien más que sea de, de, como una mi amiga o algo así entonces hacer todas estas pequeñas cositas para evitar llegar a eso y si ya estás en eso si sí, ya estás en esto involucrado, pero nadie te ha cachado, déjame decirte que la verdad llega, sale, sale a luz. Uh -huh. Entonces es mejor parar, pero decís, ala, ¿pero cómo paro? Es mejor que pares a decir honestamente, yo sé que va a ser un momento incómodo, que van a venir consecuencias, pero puedes evitar aún peores consecuencias si lo dejas pasar, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, eh, creo que Meli dio un punto bien uh -huh. importante y yo... Siempre en todas las situaciones yo creo que tenemos que buscar la verdad de las uh -huh, situaciones, uh -huh. la verdad de las situaciones. Y número dos, responsabilizarnos delante de Dios de lo que a mí me corresponde. Miren, yo no soy responsable del pecado de alguien más, pero siempre voy uh -huh. a ser responsable de mi propio pecado. Uh -huh. Yo puedo llegar con el Señor a decirle, mira, esto me hicieron, porque yo puedo y de hecho lo he hecho. Al final yo creo que la venganza es decirle, Dios yo me voy a encargar de esto, yo lo voy a resolver y yo voy a hacer justicia. El ser humano no hace justicia, o sea, solo uh -huh, no. Uh -huh. La justicia es algo de Dios. Entonces, eh, creo que lo primero que busca es, es la verdad de los hechos. El dolor puede ser una experiencia bien transformadora para bien, uh -huh pero puede ser una experiencia bien transformadora para mal. De verdad que sí. El dolor nos puede llevar de rodillas delante de Dios o nos puede llevar a agarrar un arma que jamás pensamos agarrar. Uh -huh. Nos puede hacer desconocernos a nosotras en la mala gestión del dolor. El dolor no es el malo. Es lo que sale de mi corazón. Uh -huh. La Biblia da eh, de dónde sale la conducta humana. O sea, esa no la dio la psicología. Eso la Biblia nos dijo, Jesús nos dijo que es del corazón, que salen mm. los homicidios, los adulterios, eh, todo lo que, toda nuestra conducta tiene que ver con nuestro corazón. Entonces aquí al final es, creo yo que la venganza viene de una mala gestión del dolor, de no tener un lugar seguro a donde ir a llorar, de, a donde ir a lamentarme, eh, de no tener una comunidad de contención a menos que, la, o sumado a que la hipótesis de la maíz sea cierta, por ejemplo y que digan, no, esto solo es un montaje entonces ahí me trae a mí más mucha más eh, wow, tengo que replantearme muchas más cosas como ser humano hablando de si ambos se pusieron de acuerdo en el montaje es wow, bueno, segunda cosa que quiero decir la venganza es, eh, va a contra del perdón, porque cuando yo perdono, yo a lo que renuncio en parte es a esa venganza. Uh -huh. No niego la herida, no uh -huh. niego lo que me dolió, no niego la verdad, no niego los hechos, pero renuncio al derecho que yo creo como humano de hacer algo al respecto. Uh -huh. Lo pongo delante de Dios y confío en su justicia divina y no en la mía. Ah, por otro lado, solo dos cosas más, exponer muchísimo. No expongamos a nadie en público. O sea, ¿a qué me refiero? Confrontar es bíblico. Y se confronta con quienes compete. Por ejemplo, si yo tengo algo ahorita aquí, un problema con George. Hagamos de cuenta que el George y yo tenemos ahorita un problema. Toma, George. ¿Con quién lo voy a exponer? Con quien corresponda. En todo caso, la Biblia dice que primero yo hablé con él. Luego dice que si el George de plano no, o soy yo la que de plano no quiere que, que venga alguien con dos o tres testigos, que tratemos de resolverlo y que por último entonces vaya con su autoridad. Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque yo les aseguro que ninguna de nosotras, todas tenemos algo que nos exponga. Y ninguna de nosotras se va a sentir bien que alguien venga y nos exponga. Y cada vez que yo hablo de esta exposición para humillación, para vergüenza, eh, para manipulación, para manipulación, saben en qué pienso? En el Edén, en Eva y Adán desnudos y el único Dios que los podía juzgar y que de hecho lo hizo y que dejó que, que, que tuvieran consecuencias de su pecado, pero que también prometió salvación y redención desde ese momento. Ese mismo Dios lo primero que hizo fue tapar su vergüenza. Mira. Dice la Biblia que él con sus manos les hizo. Ay, qué cosa más linda. Con sus manos les hizo para cubrirlos. Yo creo que sí tenemos que estar conscientes que no nos corresponde a nosotros. Confrontar, sí. Confrontar, resolver pero exponer así, uh -huh. por manipulación, por puro dolor, para que le duela. Acusar,
1: y eso es, eso sí. es diabólico. Eso, eso, eso es diabólico. Es y sabes
0: que tiene la, la venganza, que la venganza es, yo me pongo, calculo, y yo digo, ¿dónde es que te duele? Ah, bueno, ahí te doy. Eso habla de nuestro corazón. Uh -huh. Ese es el asunto. Ah, y lo último que quiero cuestionar es el tema facturar. ¿Qué mensaje damos? Y yo entiendo que las canciones no necesariamente son literales, pero la comprensión de ellas pueden ser muy uh -huh. literales. A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, poder facturar o poder tener una ganancia económica me va a sanar el corazón y el alma. ¿Compenso con esto el dolor que viví? Creo que tenemos que ser más críticas y aprender a discernir eh, en, entre todas estas cosas.
2: Sí. Eh, cuando Meli estaba hablando, se me vino una... Frase y me dio muchas ganas de llorar, fíjense, como considerando que esta es una problemática social. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es de verdad alarmante. Sí, sí, así es. Pero pienso después, es una problemática social, pero es que parte de la problemática del corazón del humano. Y por eso Dios lo dejó como un mandamiento: no codicies lo que no es tuyo. Entonces, no es una problemática social humana, es una problemática espiritual y yo creo que hay varias cosas que como mujeres eh, creo que podemos hacer diligentemente la primera es eh, considerar el perdón en nuestras relaciones Jesús da una libertad con la infidelidad eh, creo que ¿qué es la libertad que da okay. en el matrimonio con la infidelidad una vez una mujer muy sabia muy sabia me dijo eh, el perdón puede mantener el matrimonio vivo pero pero eh, eh, ni siquiera puedo decir lo que ella trató de decirme, no puedo decirlo, pero es tan fuerte lo que ella estaba tratando de decir de cómo el rescate del matrimonio se mantiene en el perdón, especialmente en el perdón de la mujer. Ahora, no digo con esto que hay que no poner límites, incluso que perdonar no implica quedarte en una, en una claro. relación. Uh -huh. Pero consideremos esto. Número dos, eh, ser diligentes en cuidar nuestro matrimonio, porque creo que la infidelidad sí está servida hoy en la sociedad o sea es impresionante es impresionante entonces yo no estoy hablando como que ay a dónde fue y que con quien está hablando uh -huh, y que no uh -huh. hablo de un cuidado que tenga que ver con atender nuestras relaciones de matrimonio de noviazgo con atender a la persona con la que estamos hablo de atender espiritualmente eh, hay una oración que yo hago mucho por Pere y Pere hace por mí y es no lo dejes caer en tentación y líbralo uh -huh. del mal y él o hace esta oración por mí, por favor, que Dios no me caiga en tentación y que me libre del mal. Porque como digo, no es tema de hombres y de mujeres, pero esa oración hay que hacerla y no tipo de bendice los Señor no, lo es... no, o sea, uh -huh. es en serio. Es, en, es uh -huh. en serio este llamado la oración. Y lo otro es eh, cuando alguien nos debe algo, lo que hacemos es cobrar. Y de esta cuenta la expresión, las mujeres facturan. Tú me debes algo, yo te puedo cobrar, entonces uh -huh. te puedo facturar. ¿De cuánto es el monto uh -huh. la totalidad? Uh -huh. Y la propuesta de la Biblia es, nadie te debe nada. O sea, la propuesta es, me fuiste infiel, me engañaste, me dijiste, dijiste que ibas para allá, uh -huh. pero ibas para allá. Ese, ese dolor, de verdad, o sea, yo creo que es fuerte porque es el engaño de la persona. A ver, es que si Maya me dice algo ahorita, yo entiendo, pero... Somos amigas, pero es la persona que está contigo eh, siempre, siempre, uh -huh. en tu intimidad. ¿En tu intimidad? Sí. Ajá. Entonces, ese, Ajá. ese dolor a qué me, me lleva a mí a decir: No me debes nada. Uno, sí lloro, uh -huh. sí me duele, uh -huh. sí lo llevo delante uh -huh. de Dios. Y dos, no te facturo nada. Uh -huh. Ya Jesús pagó este precio de tus errores, de, de los, los míos. míos, de los que vas a cometer en el futuro, de los que yo voy a cometer en el futuro. Y creo que se construye mejor una sociedad en el perdón, en el respeto uh -huh. y en dejar pasar por alto la falta. Yo no estoy diciendo dejar pasar por alto, no poner límites, pero sí en mi corazón no tener un deseo de venganza que incluso puede empezar a afectar, eh, si hay hijos en un matrimonio, más familia o más involucrados, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y si yo me quiero vengar de alguien que ya no está conmigo o me hizo algo, lo que entiendo es que no era amor, porque no estoy cubriendo multitud de faltas. Era egoísmo. Entonces, el día que tú me haces algo, mi amor deja de ser incondicional. Y aquí te va la factura, pues, venganza. En lugar de decir, este amor puede cubrir multitud de faltas. Y sí. Podrías dejar a esta persona. Claro que puedes hacerlo, uh -huh. pero no en venganza, en respeto, en cordialidad, en amor. No digo que no te haya que dar una distancia, pero creo que estas pequeñas decisiones empiezan a construir una ciudad, sociedad y una iglesia que para nada estoy diciendo de que si no hay algo, no se denuncie, no se hable, no se pida consejería, pero que sí se perdone, claro. pero que sí uh -huh. se resuelva de una, de una uh -huh. manera madura creo que estas cosas van a perseguir la humanidad por años por siempre o sea, no por verlas y por notarlas uh -huh. ya no van a estar en, en nuestra vida entonces por eso digo hay cosas que podemos hacer diligentemente y cuando decía yo que considero que es un montaje no me refiero que Shakira o cualquier mujer que haya sufrido u hombre uh -huh. que haya sufrido infidelidad no sufrió me refiero a que no creo que Piqué estaba viendo el lanzamiento junto con nosotros. Es que Shakira nosotros. y Piqué, sí. pues, sí. Muchis. Sí. O sea,
0: a eso se sí, refiere. Quizá
2: <risas> me, no me refiero a que está montada la infidelidad y mon, para uh -huh. tener una canción exitosa. Para nada, no. No es que no respete lo que cada persona vive. Pero que, quería aclararlo para que no se oiga frío, que de verdad no lo es. Pero el, el, la consecuencia de una canción como uh -huh. esta, es creo yo importante, es que puede empezar a cambiar la conducta y, y la mentalidad de nosotras las mujeres. Entonces me vuelvo ahora una loba. Ah, no. Entonces ahora ya no solo lloro, ya no factura sino que ahora yo ya soy una loba. Uh -huh.
0: ¿Me voy a entender? Claro. Ajá. ¿Y qué piensa cada mujer? O sea, ¿cómo
2: interpreta cada mujer eso? <ríe> sí ah. Entonces yo creo que lo llevamos de me hacen, a te hago, a me vengo y ahora yo soy la mala. Uh -huh. Entonces yo creo que sí tenemos que cuidar uh -huh. como el gran mensaje o la gran mentalidad que eso dejan nuestros corazones porque no ahora yo me vuelvo la que hace antes que le hagan la que deja antes que la dejen eh, la que engaña antes que la engañen porque si sí, nuestro corazón podría caer en eso Dios ve tu dolor Dios ve nuestro dolor Dios ve nuestros riesgos y Dios quiere sanarnos no hay una ofensa que alguien nos haya hecho que sea tan grande que provoque que nosotros digamos me debes y me voy a vengar sino en amor decir te perdono no me debes nada Ponte a cuentas uh -huh. con Dios tú. Uh -huh. Pero de respecto a mí, yo me pongo a cuentas con Dios con esto. perdono. Y hay muchos uh -huh. episodios de perdón por si quieren ver. Sí, termino
1: diciendo esto. Y el perdón es, es, es puro acto de obediencia. Es justo, uh -huh. tal vez no. O sea, te diría, ah, no, verá, o sea, sí, vengate. Pero eso no resuelve absolutamente nada. Y recuerdate que la justicia es de Dios, porque tampoco sería justo que Dios nos perdone de todas nuestras canturreas o bien si, sí. si a ti fueron la que te iré. Que te hirieron, estoy segura que tú también has cometido mucho pecado y tampoco sería justo que Dios te perdone todas las cosas que has hecho entonces sí, si ponemos justicia en una balanza, las te tenemos las de perder todos, no, no, porque no. la justicia no es nuestra, <ríe> es de Dios no. así que no, no, no. A ser obedientes a, a perdonar aunque duela eh, el perdón implica acciones y como dice maíz tenemos un episodios de perdón así que los puedes ir a ver oramos por tu corazón, que Dios restaure tu corazón y sabemos que está salís porque
0: salís sí, Dios está ahí contigo creo que a, aprovechando este episodio es ver, miren Muchis, estamos en un momento digital eh, y de internet ¿verdad? como estamos les voy a decir una cosa, el mundo digital no te revela verdades necesariamente uh -huh. ¿Qué conocemos nosotros de esta chica de la que estamos hablando, sinceramente? ¿Qué conocemos de la vecina? ¿Qué conocemos? Solo la pareja que está ahí adentro sabe lo que vive y a lo que me refiero es esto. Cuando Máez decía cuidar nuestro matrimonio, se cuida lo que de verdad sucede, lo que pasa. Tú también lo mencionaste, Dios eh, está atento a nuestra vida privada. En redes está nuestra vida pública. Lo que elegimos compartir, pero lo que se vive. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto no pudo haber pasado de la noche a la mañana. Uh -huh. Esto no fue de un mes para otro mes. Nuestros hogares podrían estar atravesando batallas y no hay que taparlas, no hay que ocultarlas. Hay que en el momento ir, pedir ayuda, ponerse a orar, hacer todo lo que se hace, eh, porque eso no sucede de la noche a la mañana. No nos conformemos a vivir de apariencia. No nos conformamos a vivir de apariencia. Dios eh, no actúa sobre nuestras apariencias, actúa sobre lo que somos, lo que hacemos de verdad. ¿Y por qué perdonamos? Porque fuimos perdonadas. ¿Por qué extiendo gracia? Porque alguien la extendió conmigo. Uh -huh. Recordemos que todas vamos a necesitar perdón alguna vez. Y uh -huh. de ese perdón que nos dio Jesús, de ese es el que puedes compartir. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Sigan compartiéndolo y no se pierdan los próximos.